Cita-cita itu laksana air, ia tidak pernah punya bentuk yang tetap kecuali berada di wadah yang sempurna. Wadah cita-cita itu tentu saja adalah manusia yang tak pernah sempurna juga seringnya berubah sesuai waktu. Manusia telah diberi dogma sewaktu masih kanak-kanak jika cita-cita hanya berupa gambaran siapa mereka kelak. Pandangan anak-anak yang masih polos dan lugu dan cenderung menderu apa yang telah mereka lakukan dan lihat menjadi alasan kalau cita-cita mereka begitu beragam dan penuh daya imajinatif. Kita pastinya punya kenalan yang suatu kecil memilih bercita-cita jadi Power Ranger ketimbang menjadi tukang las bawah laut atau menjadi putri di istana megah yang tiap hari bisa makan permen sepuasnya. Lucu, menggemaskan, belum bisa menerima jika dunia itu penuh dengan hal yang merucak imajinasi mereka terutama cita-citanya Seiring anak-anak tumbuh dewasa dengan aliran waktu membentuk wadah manusia mereka yang saling berbeda Cita-cita zaman kanak-kanak berubah perlahan menjadi bertambahnya pengetahuan yang diterima Kini mereka menjadi individu yang mulai paham kalau cita-cita bisa berupa frase lain dari profesi Di sini cita-cita akan menampilkan profesi-profesi yang sekiranya bisa mereka jalani sesuai kemampuan. Tidak ada lagi yang ingin menjadi penumpas kejahatan yang memakai kostum berwarna-warni, karena di dunia nyata hanya ada penumpas kejahatan yang berseragam. Sayangnya, saat sudah menginjak dewasa muda, profesi yang dicita-citakan sewaktu remaja cuma gambaran kosong rasionalitas masyarakat terhadap kehidupan yang fundamental. Kini sudah waktunya Di jalan pikir mereka cita-cita tidak lagi harapan akan kehidupan dewasa yang indah Cita-cita jadi merepresentasikan kerjaan apa ya mereka geluti kelak Pun tak ayah, orang-orang dewasa akan memaknai ulang cita-cita sebagai pokoknya cari duit Saya Jacob Julian, Anda sedang mendengarkan siaran tengah malam podcast Pada saatnya, orang tua kita kadang mengintervensi cita-cita kita. Hal yang bisa mereka lakukan adalah menanyakan kepada kita apa yang akan kita lakukan seusai lulus sekolah. Mereka akan membuat pilihan-pilihan yang tidak bisa kita tolak. Apalagi yang kita lakukan terlalu ajaib di mata kolot mereka. Saya adalah salah satu contoh korban itu dan saya yakin di luar sana akan ada banyak yang mengalami hal serupa. Jurus andalan orang tua jika anaknya akan mengambil langkah untuk menghidupi dirinya sendiri dengan mengatakan Saya ingin hidup dengan apa yang ingin saya lakukan sesuai hobi saya Maka orang tua akan menjawab Ngapain begitu? Jadi pegawai negeri itu enak, bisa hidup sejahtera Janganlah aneh-aneh Lebih baik ikuti apa kata orang tua Pandangan yang harusnya lebih sedikit bisa diedukasikan jika profesi dan cita-cita di negara ini yang bisa bikin hidup sempurna atau sejahteraan hanyalah dokter dan pegawai negeri sipil saja itu harus segera di ya setting ulang lah. Meski kedua profesi tadi tidak menjamin juga tidak punya profesi juga tidak menjamin hidup bisa lebih baik. Kadang pula ada bisikan semacam ini terdengar Jika kamu jadi pegawai, orang tuamu akan terbantu masa tuanya Terlebih kamu akan jauh lebih disayang sama calon mertuamu Ini jadi presiden buruk jika masyarakat negara ini masih berpikiran-pikiran Kelak, jika ini sudah menjadi budaya Setidaknya kita sebagai masyarakat yang baik 
harus semestinya tahu bagaimana cara menjadi pegawai. Ya, siapa tahu sih calon mertua bisa luluh. Cara menjadi pegawai itu yang sudah jadi rahasia umum ada tiga. Nepotisme, membayar, dan tes. Bahasan singkatnya seperti ini. Menjadi pegawai dengan cara nepotisme bisa dilakukan jika punya saudara, handai tahulan, kerabat yang lebih dulu bekerja untuk memasukkan kita sebagai salah satu pegawai lain. Keuntungannya, kita bisa masuk jadi pegawai tersebut karena kita punya nama. Kerugiannya jelas, kita harus tahu posisi saudara, handai tahulan, kerabat yang kita mintai tolong membawa kita. Andai kata ia berada di posisi rendah, bisa jadi kesempatan untuk menjadi pegawai lebih kecil dibanding orang lain yang membawa saudaranya dengan jabatan yang lebih tinggi daripada kenalan kita. Praktik semacam ini bisa dilihat jika kita sedang berada di lingkungan kerja yang tertiba orang-orang yang berasal dari etnis yang sama. Ini bukan maksud sara, tapi jika sistem yang dibangun buruk diasapi oleh orang-orang yang korupsi sehingga akhirnya lebih mementingkan komisi pemberantasan korupsi daripada nepotisme, tak jarang praktik-praktik macam ini jauh lebih disepelekan tanpa urgensi menghancurkan sistem. Cara yang kedua adalah membayar. Ini juga jadi cara yang wajar, tapi ilegal. Cara instan bagi orang yang sekiranya mampu. Tapi tetap saja kasus penipuan mengatasnamakan calo pegawai bisa ditemukan tiap tahun. Dan jumlahnya banyak dan nominal yang dikeluarkan tidak sedikit loh. Kabar angin yang beredar memang beberapa mendapatkan status pegawainya dengan cara ini. Tetap saja uang yang hilang pasti akan diminta kembali. Masalahnya, para koruptor yang ditangkap itu sudah pernah ditanyai belum bagaimana cara mereka mendapatkan jabatannya. Membayar atau tes cara resmi. Tes cara resmi ada cara terakhir menjadi pegawai. Cara yang paling masuk akal dan mengeliminir tingkat kecurangan. Sayangnya seleksi semacam ini berakhir dengan rasa tidak adil bagi para pesertanya. Waktu yang mereka buang untuk teks tidak sebanding dengan kuota penerimaan pegawai yang dibutuhkan. Terlalu banyak yang mendaftar segelintir yang terpilih. Benarkah yang terpilih ini mewakili apa yang mereka perjuangkan selama ini? Di tahun 2018 ini, tes CPNS memakai sistem yang ribet. Pendaftaran lewat daring di mana laman yang susah diakses oleh para fakir kuota juga harus melakukan syarat yang aneh, yaitu selfie dengan tanda bukti pendaftaran. Padahal kita dapat tanda bukti parkir aja tidak perlu salah foto Ini buat apa pemerintah? Belum lagi jadwal tes yang tidak serentak Ini bisa jadi celah bagi yang ingin berbuat curang seketat apapun penjagaannya Lalu tempat tes yang sesuai dengan jabatan penempatan yang diinginkan Berapa biaya yang dikeluarkan peserta untuk mendaftar plus tes jika peserta itu sedang mengalami masalah finansial? Meski pemerintah sudah memberi opsi, silakan mendaftar bagi yang berminat. Apa sikap semacam ini layak ditunjukkan kepada pemerintah yang ingin masyarakatnya sejahtera? Daripada pemerintah mengagungkan lagi wajib militer, mulia sekali jika mereka memberikan hal semacam wajib tes CPNS. Walau tetap saja jika pemerintah berhak mensejahterakan masyarakatnya, masyarakat juga berhak tidak mensejahterakan pemerintahnya. Tes CPNS yang setiap tahun belum tentu membuka lowongannya Tahun ini memberi kisah yang sangat-sangat unik Tentunya kisah ini jadi bahan cemoohan bagi mereka yang tinggal di sana Apalagi jika ia pun ikut tes ini Di Madiun, kota saya Beberapa peserta tes CPNS kedapatan membawa jimat Saya sebagai warga Madiun agak menyayangkan tajuk utama koran 
semacam ini karena saya yakin hampir 89% orang Madiun mengetahui apa itu internet dan bagaimana menggunakan Google. Kota yang punya bupati yang ajaib bisa Anda dengarkan di podcast sebelumnya. Kota yang ingin mendapatkan julukan Smart City. Kota yang sudah mengganti tagline mereka dari kota gadis menjadi kota karismatik. Ternyata masyarakatnya masih berkutat seputar klinik Dilansir dari laman Koran Nasional Puluhan peserta ini menyimpan jima tersebut di dalam BH dan celana dalam Jima ditemukan saat panitia menggeledah peserta Sebenarnya yang bisa dipertanyakan adalah Kenapa panitia punya inisiatif menggeledah peserta? Saya curiga ini adalah informasi yang bocor Yang akhirnya membuat peserta menaruh jima di tempat yang tak sepatutnya BH dan celana dalam diciptakan dan dipakai untuk melindungi organ sensitif manusia Jadi jika jimat ditaruh dekat dengan tempat sensitif tersebut Apa sih manusia tidak semakin risih? Apalagi jimat ditemukan berupa besi tua, raja, bawang, irisan kunir, kacang hijau, garam, hingga rambut Bu, tentunya barang-barang tadi tempatnya bukan di BH atau celana dalam dong Pun, kenapa harus... Membuat jimat dengan bentuk-bentuk aneh Kenapa jimatnya tidak berbentuk Sesederhana Doa minta lancar Tes saja Keterangan lebih lanjut Jimat tersebut didapatkan Dari orang tua, tokoh agama Juga orang pintar Tidak ada keterangan jimat Diberikan oleh teman masa kecilku Yang dulu sering bermain hujan-hujanan bareng Beruntungnya ya Yang membuat jimat tidak dinyatakan gugur Dalam tes Juga tidak ada berita lebih lanjut apakah peserta yang ketahuan itu lolos ke tes berikutnya atau tidak Tetap saja, kemauan keinginan menj- untuk menjadi PNS membawa orang melakukan hal nekat semacam ini Meski tidak mengancam orang-orang lain, ada kode etik dan moral yang akhirnya mereka langgar itu Itu pun demi satu tujuan, supaya tidak miskin Mereka ingin sejahtera sebab negara ini agak melupakan kesejahteraan individu yang tinggal di dalamnya. Meski PNS tidak menjamin sejahtera juga, tapi PNS bisa menjamin kok bermain Zuma di jam-jam aktif kerja. Ya, laporan sih nomor sekian. Yang penting main Zuma atau soliter dulu. Lantas siapa yang disalahkan? Yang membuat jimat atau yang memberi jimat? Yang bawa jelas-jelas malu. Bayangkan jika sebelum tes ia digrepe-grepe pacarnya tapi malam nemu jimat Apalagi yang memberi jimat Harusnya tidak boleh mereka itu disebut orang pintar lagi Karena orang pintar macam apa yang memberi jimat kok ketahuan Namun pantaskah pemerintah juga disalahkan dalam hal ini Tapi pemerintah akan berkelit bahwa mereka sedang berbenah Pegawai negeri sejahtera Memang alat pemerintah Anda yang mendaftar tidak banyak Bisa jadi itu indikator Kalau negara sebut sudah jahtera Tapi apa benar-benar demikian? Jimat memang ada sebagai contoh Kalau manusia tidak ingin hal buruk menimpa dirinya Meski terkadang hal baik itu malah membuat petaka orang lain Hampir di setiap belahan dunia memiliki jimatnya masing-masing. Sebagai gambaran umum, akan saya contohkan beberapa jimat. Ada yang populer, sedang ada yang biasa saja. Rabbit foot atau kaki kelinci. Menurut kepercayaan di Amerika Selatan, 
kaki kelinci akan menghindarkan diri dari malapetaka, apalagi jika pemegangnya menjadi target ritual tertentu. Dibutuhkan kaki kiri kelinci yang harus diculupkan di kubangan air pohon yang busuk di kuburan pada malam hari. Di kisah lain, kaki yang digunakan adalah kaki kanan kelinci dan kelincinya harus dibunuh di kuburan. Semua kisah ini berasal dari Olebrer Rabbit yang tercatat di perpustakaan cerita rakyat Amerika Greenwood. Dikisahkan saat itu wilayah selatan diganggu oleh penyihir wanita berumur 500 tahun yang mengutuk orang dan binatang agar kelaparan. Orang-orang meminta Rabbit yang pintar untuk melakukan pertolongan. Rabbit punya ide untuk menyabotase kulit si penyihir saat penyihir keluar. Dia memasukkan merica ke dalam kulit si penyihir agar saat penyihir mengenakan kulitnya kembali, ia merasa tak nyaman dan pingsan. Saat hal itu terjadi, binatang-binatang yang membalas dendam menangkapnya dan membakar si penyihir. Karena oleh berabit ini adalah seekor kelinci, itulah yang membuat kaki kelinci itu menjadi hal penyegah yang jahat-jahat dan juga sihir. Lalu ada jimat Gorgoneon. Pada masa Yunani kuno, kepala medusa yang terpenggal menjadi bukti anehnya sebuah jimat. Namun karena mendapatkan kepala medusa itu sulit, akhirnya mereka mengimplikasikan kepala medusa ini atau Gorgoneon sebagai gambar untuk ditambahkan kemana saja. Semisal ditameng atau diperisai. Ini membuat pemakainya terlindungi agar kepalanya tidak terpenggal sewaktu berbentempur. Atau ditambahkan ke topeng yang dikenakan aktor sewaktu pentas untuk melindunginya dari mata-mata jahat. Di kisah Class of Titans, kepala medusa ini digunakan Perseus untuk membunuh Kraken. Logo kepala medusa ini juga ada di dunia nyata jika Anda jeli. Logo Fashion Versace, mungkin saya salah penyebutan ya. Memakai gambar ini, tetapi memodifikasinya sedemikian mungkin hingga yang biasanya kepala medusa itu berupa ular diganti menjadi rambut biasa. Tapi itu memang kepala medusa. Kata Gianni Versace, gambar ini mewakili semangatnya kepada nuansa tradisional dan klasikal. Dengan gairah untuk membuat takjub semuanya dari desain yang brilian dan orisinal. Jimatnya lain bernama Anting-Anting. Tapi ini bukan berasal dari Indonesia. Ini dari negara tetangga kita, Filipina. Jimat ini gunanya untuk melindungi diri dari peluru atau pisau yang akhirnya populer digunakan oleh para penjahat. Ada kisah dari Manuel itu. Agak beribet namanya, nama aneh sih. Ini pemimpin kelompok penjahat. Siapapun yang berusaha mencegah dia dengan cara menembak, pelurunya akan mental. Karena kerap menebar teror di Manila, kisah Manuel itu berakhir saat anting-anting tersebut tidak bisa menahan peluru perak hasil dari leburan patung perawan Maria. Dari cerita yang berkembang, pembuatan anting-anting ini begitu menakutkan. Anting-anting sangat efektif dibuat saat pekan suci berlangsung. Salah satu metode pembuatannya adalah dengan menggali makam anak-anak yang belum dibaptis atau bayi hasil aborsi. Mayat tersebut dimasukkan ke dalam bambu, dan cairan dari bambu tersebut dikumpulkan lantas diminumkan ke orang yang ingin memiliki kekuatan anting-anting tersebut. Cara lainnya, 
Mereka menaruh sesaji berupa makanan dan anggur di kuburan saat pekan suci Dan roh yang makan sesaji tersebut akan meninggalkan batu putih serta perlindungan sebagai gantinya Jadi anting-anting di sini bukanlah anting-anting yang biasa seperti aksesoris di telinga Tapi ini hanyalah jimat Jimat tapal kuda sering dianggap tahayul karena jimat ini akan membawa keberuntungan siapapun yang menggantungnya di atas rumah Semua ini berasal dari hikayat Santo Dunstan Orang suci yang bekerja sebagai pandai besi selain berdoa dan bermain harpa Saat Dunstan bernyanyi, iblis merasa terganggu Jadi iblis juga ikut bernyanyi dan menimbulkan suara yang rusak Dunstan tahu suara rusak itu perbuatan iblis Maka ia menangkap iblis itu dengan menjempit hidung iblis itu dengan tang Memaku kakinya dengan sepatu besi dan iblis itu menjerit kesakitan Dunstan menolak sisaannya kepada iblis sampai si iblis menandatangani kontrak Agar iblis tak lagi mengganggu orang berdoa di gereja atau dimanapun di bawah perlindungan tapal kuda Semenjak itu, tapal kuda selalu melindungi orang yang menggantungnya selama orang tersebut tetap salah memang dari contoh jimat-jimat yang ada dibuat untuk kebaikan perlindungan dari yang jahat tapi kenapa sering mendatangkan malapetaka jimat yang ditemukan sewaktu TCPNS di Madiun menurut analisa sederhana saya juga digunakan untuk kepentingan baik yang membawa yaitu agar lolos tes sesimpel itu jimat itu tidak digunakan untuk mengelabui panitia, meneror panitia, atau orang lain, atau bahkan membuat yang bawa menjadi tak kelihatan sehingga bisa dengan leluasa mencontek tanpa ketahuan. Namun tetap saja ada mental yang harus diperbaiki dalam masyarakat kita bahwa percayalah kepada diri sendiri, itu pun nggak ada salahnya. Kita memang harus menghargai kemampuan spiritual orang mati Tapi meminta bantuan kepada mereka Tentunya jelas ada yang salah di sini Orang religius akan menolak keberadaan jimat Karena itu tidak sesuai dengan keyakinan mereka Yang belum, yang belum dipertanyakan adalah Kenapa dicontoh Yang pintar seperti si kelinci oleh Atau yang suci semacam dunstan Justru bisa mengembangkan jimat Memang di kasus oleh Dialah yang dijadikan jimat itu sendiri Tapi mampukah orang awam Juga mengembangkan jimatnya sendiri Menurut jimat saya sih bisa Asalkan yakin Karena keyakinan yang mampu merobohkan batas-batas dunia ini Jika seorang manusia yakin dengan jimat ia bisa pergi ke planet Mars Seseorang manusia lain dengan keyakinannya sendiri tanpa jimat Ia bisa kok langsung pergi ke matahari Lantas, keyakinan apa yang harus kita percayai saat ini? Ada hal yang nggak enak yang harus saya umumkan adalah program pilot, program tes, atau program yang paling banyak didengar sewaktu saya membuat siaran tengah malam podcast ini. 
sudah dihapus oleh SoundCloud. Jadi di SoundCloud program 0 itu sudah tidak ada lagi. Karena ternyata saya telah kehabisan kuota. Jadi harus mengupdate-nya lagi ke sesuai menjadi yang pro karena saya cari yang free. Tapi ternyata dikasih kuota. Kuotanya 5 jam kalau nggak salah. Dan selama sampai program 4 itu sudah lebih dari 5 jam atau gimana tiba-tiba program 0 hilang. Tapi masih bisa didengarkan di blog pribadi saya. Akan saya sebutkan namanya di sini. Loserstriplullaby.blogspot.com Jadi loser L-O-S-E-R Strip Lullaby L-U-L-L-A-B-Y.blogspot.com Susah ya tapi ya buru amat Karena Target untuk membuat Web khusus siang tengah malam Belum tercapai sih Gak ada yang mendengarkan soalnya sih soalnya. Jadi saya ya Tenang-tenang aja Saya masih akan Tetap akan mengupload ya, Jadi gini Saya masih sedang mencoba beberapa hosting Selain di blog saya sendiri Selain di google drive saya sendiri Sampai google drive saya pun Ternyata mas ada kuotanya juga Berapa, berapa giga gitu Belum dapat yang unlimited Mungkin akan berusaha mendapatkannya juga. Terus saya mencari-cari hosting yang nggak berbayar. Tapi bisa unlimited nyata jarang sekali ada. Jadi saya masih berpikir apakah saya akan bertahan di SoundCloud dengan konsekuensi podcast-podcast lamanya akan hilang. Program-program lamanya akan hilang. Digantikan yang baru selalu step gitu. Karena... Program-program yang baru ini mungkin semakin sedikit durasinya juga. Dan di program kali ini juga tidak ada review bukunya juga sih. Karena saya sedang lagi sedang membaca dan belum sempat review. Terus untuk alternatifnya saya sudah mendaftar di beberapa hosting podcast di Podbean salah satunya. Tapi belum upload episode di sana. Yang sudah uploadnya itu di Podomatic Saya sudah upload Program nomor 4 itu di sana Tulisannya P-O-D-O-M-A-T-I-C Podomatic eh, Podomatic Disitu saya Kayaknya bakal hosting disitu Atau di Podbean Talah saya mencari mesin cari sih Kalau Nge-search nama programnya sendiri pun di Google nggak masih belum muncul juga sih nggak tahu kenapa mungkin ranking alasannya rendah ya biasalah saya kan nggak paham adsense adsense seperti itu tapi didengar atau nggak didengar siang tengah malam tetap akan terus mengudara walaupun saya sebenarnya masih ingin interaksi dengan para pendengar yang Ada di sana dengan ya komentar atau apapun kontak saya di email atau gimana. Yang penting saya Jacob Julian. Terima kasih sudah mendengarkan saya malam kali ini. Thank you.